0: Statt zu sagen, manche Emotionen sind positiv, die wollen wir und die anderen wollen wir nicht. Emotionen sind weder positiv noch negativ, sondern die haben einfach einen richtig guten Grund da zu sein und haben, sind erstmal eine Energie, die wir irgendwie channeln lernen können. Innerlich ne, fühle ich mich klein oder ich schäme mich oder wie auch immer. Und ich merke den Impuls, dass ich mich rechtfertigen will. Vielleicht kann ich erstmal den Impuls stoppen. Also einfach nur sagen, ich mache das jetzt mal kurz nicht.
1: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Was zahlt denn noch so in Richtung mentale Gesundheit? Also Emotionsregulation, habe ich jetzt verstanden, ist ein großer Baustein. Was gibt es was gibt's noch für Dinge, die auf mentale Gesundheit einzahlen? Oder was ich, was ich auch vielleicht machen kann, um dazu beizutragen, mental gesund zu bleiben oder die mentale Gesundheit im Team zu fördern?
0: Also ich glaube, dieses Gefühl von... Community ist ganz wichtig, also gemeinsam an etwas Größerem als wir selbst zu arbeiten, ist tatsächlich ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Mhm. Das zeigt sich im Job natürlich vor allen Dingen über Ziele und dem Gefühl von Impact und Purpose. Also ist das, was wir tun, sinnhaft für mich und kann ich einen Beitrag leisten? Und mhm. der kann, also das heißt nicht, dass ich das ganze Ding alleine rocken muss, sondern das kann sein, es gibt dieses ganz schöne Bild, als Kennedy damals bei der NASA war, kurz vor der, ähm, der ersten Mondlandung und an einem ähm, Hausmeister vorbeikam und meinte, hey, was, was, warum bist du hier? Ne? Warum arbeitest du bei der NASA? Und er meinte, Na, ich helfe, ähm, den ersten Mensch auf den Mond zu bekommen. Hm. Ähm, also zu sagen, ne, auch ich bin Teil dieses Systems. Ähm, das heißt, es ist nicht nur die Führungskräfte oder die C-Suite, ne, die den echten äh, Impact fördert, sondern wir alle tragen dazu bei, mit unserem... Ähm, tagtäglichen Engagement. Das heißt, Ziele zu stecken und auch Stretch-Ziele zu formulieren, also wohin will ich noch wachsen, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor in, im Beruf, wenn es darum geht, gesund zu bleiben. Das ja. Zweite ist eben, dass wir das gemeinsam machen, also nicht dieses Gefühl von ich alleine, sondern wir zusammen. Ähm, das hat natürlich ganz viel mit Teamzusammenhalt zu tun, mit Beziehungsintelligenz, also Beziehungskompetenz. Ähm, das ist ganz wichtig. Ne? Ihr kennt das alle. Also die meisten Momente, die uns so richtig nerven oder die uns Energie kosten im Job, sind andere Menschen. Also, dass, dass es schwierig ist, mit anderen zu arbeiten, dass es schwierig ist, mit uns zu arbeiten. Ne? Also so dieses, wir kommen nach Hause, wollen mit den Augen, müssen uns erstmal auskottern beim Partner, weil die Person XY hat schon wieder, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das heißt, da eine gute Konfliktfähigkeit zu haben, ähm, eine, eine Idee von wirklich echten, warmherzigen Feedback und gemeinsam zu wachsen, ist eine ganz große Stabilisierung. Aber auch eben zu wissen, ich habe Rückendeckung. Ne? Und jemand, also da ist jemand, der mich auffängt, wenn ich, wenn ich die Person brauche.
1: Mhm.
0: Ganz wichtig. Und was natürlich, also ich könnte da jetzt stundenlang drüber sprechen, deswegen unterbrecht mich bitte. Aber ähm, natürlich sind es auch simple Dinge wie Pausen. Also gibt es regenerative Zeiten, weil häufig ist es so, dass wir so durch diesen Leistungsgedanken immer denken, schneller, weiter und das noch durchdrücken. Und jede Stunde, die ich länger arbeite, ne, ist sozusagen auch automatisch produktiver. Aber zu verstehen, dass Regeneration ganz, ganz wichtig ist, um dann auch wieder in die Gestaltung zu kommen und wirklich auf gute Ideen zu kommen, mhm. ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den wir als Organisation brauchen.
2: Mhm.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, als du das ähm, so quasi ähm, aufgedröselt hast. Was dann so wirklich hochrangige Manager machen? Weil die haben ja in der Regel wenig Rückendeckung, mhm. ähm, wenig Verbindung, wenig echtes Feedback ähm, und in der Regel sind die auch, auch nicht diejenigen, die als Erste vom Corona gehen. Ähm, yep. Sind die quasi die Hochgefährdetsten beziehungsweise können die das irgendwie überhaupt abwenden?
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich habe dazu mal geschrieben und habe den CEO, den Chief Exhaustion Officer genannt, also <lacht> total entleert. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Zahlen für C-Level und für auch, auch mittlere Führung ähm, deutlich höher sind, wenn es um Belastungsgrade geht und auch die Burnout-Zahlen höher sind, weil sie nicht nur sich selbst tragen, sondern im Zweifel auch ganze Teams, ähm, weil sie eben entgrenzt arbeiten, weil sie, ne, wie du gerade sagst, häufig allein auf weiter Flur sind. Also ne, es ist eben einsam, ganz oben an der Spitze. Ähm, und auch das Gefühl haben, eben sich auf gar keinen Fall verletzlich zeigen zu können, weil ja alle sie als Orientierungspunkt nutzen. Und was machen wir denn jetzt, wenn der CEO sagt, ich kann nicht mehr? Was heißt das für die Organisation? Was heißt das für meinen Job? Was heißt das für uns als Team? Also ne, auch immer diese Maske auf haben müssen, zumindest gefühlt. Ähm, und es zeigt sich tatsächlich, dass die meisten ähm, C-Level-Leute ihre Mental Health Benefits nicht selber nutzen in der Organisation. Ne? Sondern die suchen sich dann irgendwo einen Coach außerhalb. Das ist auch okay so. Aber ähm, auch sich selbst nicht einzugestehen, dass sie da Unterstützung haben dürfen. Ähm, genau, deswegen ist das auf jeden Fall eine Hochrisikogruppe. Und ähm, ja, auch einfach schon systematisch schwierig, sich da irgendwie gut zu schützen, weil wir laut Vertrag und laut Recht, Arbeitsrecht sagen, alle Überstunden sind abgegolten mit der Rolle einer Geschäftsführung oder mit der Rolle eines ne, hochverantwortlichen äh, Leaders. Ich meine, das ist natürlich schwierig, ne? also dann zu sagen, ja, aber hey, Leute, ich kann nicht mehr. Ähm, deswegen braucht es da von der Organisation ein ganz großes Bewusstsein darüber, was, wie geht es unseren Führungskräften, was bewegt die gerade ähm, und ist das nachhaltig, wie sie arbeiten. Ne, apropos Sprint und agiles Arbeiten. Also wir können sprinten und mal in kurzer Zeit viel reißen, aber dann <lacht> brauchen wir erstmal eine Pause. Ich kann eben keinen Marathon im Sprint ähm, durchleben. Schaffe ich einfach nicht. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Teams und ihre, ihre Führungskräfte. Aber ja, definitiv hm. Hochrisikogruppe. Ja.
2: Ich würde gerne auch noch mal auf das Thema Konflikt gucken, Konfliktfähigkeit. Okay. Also es ist ja auch immer wieder ein, ein Thema, was, was ja quasi unausweichlich stattfindet, dass Konflikte in Teams stattfinden, in Retrospektiven. Also wie kann ich aus äh, psychologischer Sicht oder mhm. aus einer Expertensicht da gut reingehen, also gut in, in Konflikten agieren?
0: Mhm. Uh, das ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, also ich glaube, was es gibt so ein paar Grundhaltungen, die mir, glaube ich, immer ganz wichtig sind, wenn es um Konflikte geht. Ähm, denn die meisten von uns haben eine relativ negative Assoziation, wenn wir an das Wort Konflikt denken ähm, oder auch das Wort Streiten. Ähm, und das bestreite ich dann gerne in Workshops. Nämlich, die, Meine Idee ist immer das liebevolle Streiten. Also Wir streiten uns gemeinsam für etwas. Ne? Es geht nicht nur darum, ich streite mich mit dir und einer von uns beiden muss gewinnen, sondern eigentlich gibt es ja ein Problem, über das wir uns streiten. Und das hilft zum Beispiel total, diese Perspektiv diesen Perspektivschiff zu machen. Also von ich gegen dich zu wir gegen das Problem.
1: Mhm. Also erstmal
0: ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Was wollen wir denn eigentlich? <lacht> so, wir wollen ja irgendwas in diesem Konflikt. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal total hilfreich. Ähm, und zu verstehen, dass Konflikte aber eine Einladung, in, eine Einladung für Transformationen sind. Also, dass etwas so, wie es gerade läuft, nicht mehr läuft. Und dass es Veränderung braucht. Das ist das, was ein Konflikt eigentlich sagt. Dass es Zeit ist, sich weiterzuentwickeln und in die ähm, Evolution zu gehen. Mhm. Ähm, und ich finde, das hilft erstmal, ne? weil das hat irgendwie so sowas Vorwärtsleitendes und das hat, was wir gemeinsam für etwas oder gegen etwas, je nachdem, ne, worum es geht. Ähm, das hilft mir. Und zu verstehen, dass Konflikte ein Beziehungsangebot sind. Also häufig haben wir die Angst, ein Konflikt führt dazu, dass die Harmonie gebrochen ist, dass wir uns distanzieren, dass Menschen sich abwenden. Aber erstmal zu verstehen, dass Konflikt heißt, hier ist noch genug zwischen uns, als dass ich mich auf diesen Streit einlasse. Also, ne, du bist mir so wichtig, dass ich mich sogar mit dir streite. Mhm. Das machen wir nicht mit Menschen, die uns nichts bedeuten oder mit Themen, die uns nichts bedeuten. Ne, dann resignieren mhm. wir, dann drehen wir uns um und gehen. Ähm, das heißt, erstmal ist ein Konflikt ein Zeichen dafür, da ist irgendwas, was wichtig ist, ähm, was wir uns angucken sollten. Und wenn ich diesen Konflikt suche, dann heißt das, ich möchte, dass das anders ist. Ich möchte, dass das besser wird, dass wir das verändern gemeinsam. Ähm, mir hilft das total, raus aus dieser Harmoniesucht rein in die Spannung zu gehen und zu sagen, okay, da steckt irgendwas für uns drin und wir müssen eben rausfinden, was das ist. Heißt nicht, dass wir uns dann fairer streiten. Ne? Wir sind meistens ziemlich unfair, weil wir so anderen strategien nutzen, um uns dann da durchzuboxen. Das können wir auch gemeinsam trainieren und reflektieren tatsächlich. Aber ja, das sind glaube ich erstmal so drei Grundhaltungen, die mir es schon mal einfacher machen zu sagen, lehne ich mich da jetzt rein oder tue ich so, als wäre nichts und ich schiebe das erstmal unter den großen Teppich der Organisation.
2: Hm. Wie, wie kann ich denn Menschen noch dabei unterstützen, dann auch so in diese Selbstwirksamkeit oder Selbstverantwortung wiederzukommen, weil was, was mir auch häufig begegnet ist, ähm so also diese Haltung, naja, wenn jetzt das Umfeld anders wäre, ne, dann hätte ich ja das Problem nicht. Also im, im Prinzip muss ich einfach nur entweder der Kontext ändern oder mein Gegenüber oder ne, die, also es liegt nicht bei mir. Es, ne, das, wenn jetzt die Gegebenheiten anders wären, dann hätte ich das Problem ja nicht. Also ich sorge einfach am besten dafür, dass die Gegebenheiten oder die anderen anders sind und dann habe ich das Problem nicht mehr. Also wie, wie kann ich gut unterstützen und helfen, dass äh, die Menschen da auch in ihre... Eigene Wirkung und auch eigene Verantwortung gehen. Also den eigenen Anteil auch ähm, im Sinne der Veränderung angehen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig erstmal, ähm, wir können andere Menschen nicht ändern, aber wir können unsere Beziehung zu ihnen verändern und wir können die Dynamik verändern. Wenn hm. ich anders auftrete, dann kann das Gegenüber eigentlich nur anders reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich hm. mein typisches Konfliktmuster zu Hause breche und ne, eben nicht dann plötzlich die Mauer aufbaue und drei Stunden nicht mit dir rede, sondern da bleibe, verändert sich automatisch alles in, innerhalb des Konfliktes. Weil auch die Strategie, die man gegenüber dann vielleicht automatisch immer macht, auch nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Das heißt, auch wenn ich ihn jetzt nicht ändern kann oder die Person vor mir nicht ändern kann, kann ich mein Auftreten verändern und das verändert sofort alles. Also die Resonanz im Gegenüber. Das heißt, wir haben immer einen Anteil. Ähm, und es hilft natürlich auch genau das in Teams zu sagen. Also wenn ich jetzt nur dich kritisiere und sage, du hast mal wieder nicht, ähm, kann ich vielleicht eher damit starten zu sagen, mein Anteil in dem Problem ist zum Beispiel, dass ich dich nicht früh genug darauf aufmerksam gemacht habe, dass ne, ich da ein mhm. Risiko sehe oder dass die E-Mail hätte früher gesendet werden müssen oder, oder, oder. Was nicht heißt, ich bin schuld oder du bist nicht schuld. Das heißt erstmal nur, auch ich habe einen Anteil daran, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Und der kann auch noch zu klein sein. Mhm. Aber es nimmt auch so dem anderen so ein bisschen den Wind aus den Segeln, jetzt dann nur dagegen zu gehen. Ne, wenn mhm. ich schon mal sage, mir gehört dieser Teil, dir gehört dieser Teil, dann ist das hilfreich. Und mhm. So unangenehm das ist, ähm, es kann sein, dass die Umstände dazu führen, dass wir in einer richtig misslichen Lage sind und das kann wahr sein. Und trotzdem sind wir die Einzigen, die was daran verändern können.
2: Mhm.
0: Also, mhm. wisst ihr, was ich meine? Also, so, wir haben trotzdem immer noch den Raum der, der Wahl. Das ist mhm. so typisch Viktor Frankel. Ne? Also, so, die Umstände sind absolute Grütze und trotzdem habe ich die Wahl zu entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ja. Und das heißt nicht, dass wir das. Wettmachen, ne? also dass wir sagen, hey, die Umstände sind super oder ich muss die jetzt akzeptieren oder so. Ne? Also das, darum geht es erstmal gar nicht. Aber zu verstehen, dass es immer auch eine Wahl gibt, äh, einen Raum von Möglichkeiten, und der mag noch so klein wirken, aber sich auf den zurückzubesinnen, hilft erstmal in dieser Selbstwirksamkeit zu bleiben. Mhm. Wenn ich immer nur extern attribuiere, so nennen wir das. Ne? Also wenn ich immer nur die Gründe im Außen suche, sowohl für Positives als auch für Negatives, dann bleibe ich ja außen vor und bin so ein bisschen hilflos. Äh, ausgeliefert. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch kein gutes Gefühl. Ne? Auch wenn so diese irgendwie Schuld abwenden, ist natürlich immer erstmal kurzfristig angenehm. Ich weiß nicht. so. Aber ähm, bringt uns nicht zwangsläufig zu einer Lösung für uns selbst.
1: Mhm. Du hast jetzt aber gerade, äh, nicht aber, sondern du hast gerade so also einen, ein, ein, wie ich finde, relativ ähm, weit verbreiteten Habit ähm, irgendwie dargestellt. Also dass, dass quasi, wenn die anderen funktionieren würden, würde es doch gut sein. Ähm, wie, äh, wie, wie, oder Hast du eine Idee, wie man quasi diesen diesen Habit brechen kann? Also, dass, man, dass quasi jeder anfängt, dann auf sich zu gucken. Oder jeder eben auch mhm. überlegt, wer, was ist denn der eigene Anteil?
0: Mhm. Also, was wir in der Therapie häufig machen, da ist es nämlich genau andersrum, dass die meisten PatientInnen, ähm, also in, zum Beispiel bei Depressionen das ist es ganz typisch, ähm, die Schuld bei sich selber sehen. Für alles. Auch diese Seite gibt es. Und was wir dann immer machen, ist, dass wir im Prinzip ähm, einen Kreis aufmalen oder auch einen Kuchen, der sogenannte Schuldkuchen, und dann mal fragen, was hat alles dazu beigetragen, dass ich jetzt in dieser Situation bin? Also 15 Prozent gehen an, ähm, weiß ich nicht, das neue Tool, was wir ausgerollt haben, was noch Bugs hat und die Nachricht ist nicht angekommen. 20 Prozent gehen daran, dass wir Ziele gesetzt haben, die viel zu groß sind, die sind gar nicht erreichbar. Natürlich frustrieren wir, weil wir scheitern. Ähm, 10 Prozent gehen daran, dass meine Führungskraft das nicht rechtzeitig kommuniziert hat und wir ein bisschen im Blindflug waren. Ähm, 10 Prozent gehen an mich, weil ich habe nicht gefragt. Ne? Ich habe nicht nachgefragt, ist das denn, funktioniert das überhaupt? Und 10% gehen an Sascha, weil, weiß ich nicht, Sascha hat die Flipchart vergessen. Nein, keine Ahnung. Ne? Aber also erstmal zu gucken, was sind denn Ursachen dafür, dass wir jetzt in dieser misslichen Lage sind? Und das ist selten ein Ding, 100%. Sondern das sind viele Facetten, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt da sind, wo wir stehen. Und ich glaube, das hilft. Ne? Also weder zu denken, ich habe 100 Prozent der Schuld, noch mein Gegenüber hat 100 Prozent der Schuld, sondern erstmal wirklich nochmal in die detaillierte Aufgliederung zu gehen. Was hat dazu geführt? Ähm, weil das kann uns auch prozessual helfen. Ne? Also wenn das immer wieder passiert, dann müssen wir uns fragen, wie geben wir uns besser Feedback? Was brauche ich, um lauter Fragen zu stellen und auch mal dagegen zu gehen? Wie setzen wir Ziele? Ne? Also plötzlich haben wir einen ganzen Wald an potenziellen Lösungen, um diesen Konflikt zu vermeiden ähm, oder ne, einfach in ihrer Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Genau, also deswegen der Schuldkuchen. Ich finde, es ist total hilfreich oder Konfliktkuchen, wie auch immer, ähm, um einmal aufzudröseln, was da passiert. Ähm, genau. Und ich glaube, das Zweite ist einfach, hat ganz viel mit Demut zu tun. Also, sich selbst radikal ehrlich ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ja, da bin ich falsch abgewogen. Oder ja, das hätte man auch anders sagen können. <lacht> oder, ne, ja, da war ich wieder ein bisschen zu spät. Ähm, also, ich finde, das hat ganz viel mit einer mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun seine eigenen Hürden und vielleicht dann in dem Moment auch Schwachstellen zu kennen und zu sagen, I own it. Na, also weil nur wenn ich das sozusagen wieder als meins betitel, kann ich auch was daran verändern. Mhm. Und häufig ist es ja so, dass wir ähnliche Konflikte mit ganz unterschiedlichen Menschen haben.
2: Mhm. Wisst
0: ihr, was ich meine? Also, dass ja. wir Menschen immer gleich irritieren und dann kann es ja nicht immer die anderen sein. Mhm. Wenn das so ja. sich
1: wiederholt zeigt. Da muss genau. man natürlich ein gewisses Alter erreichen. <lacht>
0: Alter hilft übrigens auch, ähm, ehrlicher zu sein, aber auch äh, Konflikt anders zu verstehen. Genau, aber ich glaube, das ist total hilfreich. Und natürlich auch so sein eigenes Konfliktmuster mal zu reflektieren. Also warum bin ich denn ein Konfliktvermeider? Zum Beispiel, wenn man die Tendenz hat, immer Harmonie zu suchen. Auch das hat biografisch häufig einen guten Grund. Ähm, heißt aber nicht der, dass der Grund heute noch gegeben ist oder das Verhalten heute noch
1: hilfreich ist.
2: Mhm. Ja, ich, ich, nutze für mich dann auch ganz gerne noch so mal so, so höhere Werte dann. Ne? Also wenn ich, also ich merke das auch, dass ich ganz gerne mal dazu neige, so, einen, so eine Harmonie dann wieder herzustellen, dass ich dann für mich sage, ist, ist das eigentlich gerade fair dem anderen gegenüber? Ne? Also erlaube ich dem jetzt eigentlich mitzugestalten, weil ne, ich entscheide ja dann plötzlich alleine, wenn ich sage so, nö, ne? also, ich, ich sorge jetzt dafür, dass dieser Konflikt gar nicht erst aufkeimt. Ne? Und dann treffe ich ja schon quasi die Entscheidung und gebe dem anderen gar nicht die Möglichkeit, quasi die, die Entscheidung mit mir gemeinsam zu gestalten. Ja, jetzt, und du invalidierst auch so. sein
0: Erleben. Ne? Also hm. du sagst ja dann, das, was du fühlst, ist nicht relevant genug, als dass wir uns dem widmen. Also hm. ne? wenn wir einfach drüber wischen, ähm, dann invalidieren wir die Erfahrung des Gegenübers, weil die, der Frust ist ja im Zweifel trotzdem da, oder? Ne, die Enttäuschung oder was auch immer ähm, die Ursache für den Konflikt ist.
2: Was meinst du jetzt mit invalidieren?
0: Also validieren heißt immer, wenn wir ähm, etwas annehmen und wertschätzen und sehen. Hm. Invalidieren heißt, ne, das ist so typisch, wenn du an, an Familien denkst ne, und das Kind weint, ähm, ganz typisch ist doch, dass wir sowas sagen wie, hä, ist doch alles okay. Hm. Also, so warum weinst du denn? Ist doch alles okay. <lacht> und damit hm. sagen wir, dass du weinst, ist falsch.
2: Also du ja, hast gar okay. keinen
0: Grund, gar keinen Beweggrund jetzt zu weinen, ist doch alles okay aus meiner ja. Perspektive. Ja. Aber das Kind weint trotzdem, weil es irgendwas in seinem Erleben gibt, was dazu führt, dass es weinen muss. Mhm. Und das machen wir dann mit im Erwachsenenalter auch. Ne? Also wenn ich den Konflikt unterdrücke, sage ich, dass der Konflikt nicht relevant ist, dass der nicht richtig ist. Also dass das, mhm. was das Gegenüber fühlt, falsch ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich nichts, was wir wollen, den anderen zu entwerten für ähm, das emotionale Erleben.
1: Mhm. Jetzt finde ich gleichzeitig aber total spannend, dass ja ich fast keinen Menschen kenne, der nicht gerne Konflikte vermeidet. Also ich glaube, <lacht> jeder ähm, hat zumindest den Eindruck, dass das manche besser oder manche schlechter können, aber wenn man dann die Leute wirklich fragt, dann sagen die in der Regel, Also ich mag jetzt Konflikte auch nicht wirklich. Ähm, ich finde total spannend, warum wir quasi alle Mann gerne Konflikte vermeiden oder auch nur, nur oft einen hohen Preis dafür zahlen, sie zu vermeiden.
0: Mhm. Puh, ich glaube, weil da ganz viele alte Wunden dranhängen. Ne, also Konflikt ist ja auch total unangenehm und das ist auch verletzend manchmal. Also nicht nur, weil unsere Konfliktstrategien verletzend sind, also weil wir Dinge sagen, die wir so nicht meinen, weil wir gemein werden, weil wir jemanden entwerten, sondern ähm, weil es ja auch vielleicht aufzeigt, dass ich eben nicht ganz so klasse bin, wie ich gerne hätte, dass ich wäre. Ne? Oder dass wir doch nicht so erfolgreich sind, wie wir gerne wären. Also es zeigt ja auch Lücken auf zwischen dem Bild, was wir gerne von uns sehen würden und dem echten Bild von dem Menschen, der wir sind. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Gap, was schwer für uns auszuhalten ist, wenn wir nicht kongruent sind mit unseren Werten. Ne? Ich kann sagen, ja, Ehrlichkeit ist mir wichtig, aber ich habe trotzdem gelogen. Oder ne, ich kann sagen, Familie ist mir wichtig, hab ich habe mich trotzdem für den Job entschieden an dem Tag. Ne? Also was auch immer, wenn wir merken, dass eine Inkongruenz dann ist es unangenehm. Das wollen wir schon mal nicht, äh, weil wir unser Selbstbild erhalten wollen, auch wenn das ein ideelles Selbstbild ist. Und weil viele von uns die Erfahrung gemacht haben, dass Konflikte zu Trennung führen. Also, dass ich, ähm, dass mich Menschen verlassen, dass Menschen mich zumindest kurzfristig emotional verlassen. Also, wenn wir zum Beispiel Eltern hatten, die dann ne, uns ignoriert haben, stundenlang nicht mit uns gesprochen haben oder uns bestraft haben, also körperlich oder auch verbal bestraft haben, uns verletzt haben, dann hat Konflikt eine ganz negative Assoziation, die total nachvollziehbar ist. Hm. Und weil die wenigsten von uns wirklich gesunde Konflikt Lösungsstrategien an der Hand haben, werden Konflikte dann ja auch häufig echt so Rosenkriegmäßig mäßig. Und das macht natürlich weder Spaß noch bringt uns das weiter. Also ich glaube, dass dieses Bild, was wir Konflikt haben, ein reales ist, weil wir das so erleben. Die Frage ist nur, wie können wir das lernen oder verlernen und ein neues Bild von Konflikt erlernen und damit auch neue Konfliktstrategien lernen. Und das ist harte Arbeit. Das ist wirklich harte Arbeit. Genau. Aber zu verstehen, in der Paartherapie sagen wir immer, ne, ähm, Paare, die sich streiten, ähm, da gibt es noch was zu holen. Ne? Schwierig wird es erst, wenn Paare aufhören, sich zu streiten. Oder zu sprechen, ja. Hm. Ne, äh, wenn wir resignieren und aufgeben, ähm, dann war es das. Und das haben wir auch im Job häufig, ne, dass Menschen dann kündigen, wir das nicht so richtig haben kommen sehen, weil wir eben nicht Teil der, des inneren Konfliktes waren, durch den sie gegangen sind. Ähm, und einfach zu verstehen, dass Harmonie uns einfach auch Lebendigkeit und Wachstum und Lösungen kosten. Aber kurzfristig ist es angenehmer, da bin ich total dabei. <lacht>
2: mhm. ja. Ich finde, wir haben einen schönen Bogen gemacht, so um das Thema mentale Gesundheit. Also, ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Wie geht's es dir, Suse, damit? Hast ich du noch, würde doch gern mehr mitnehmen?
1: War ja schön. jetzt auch in alle Teamrichtungen abgebogen, aber <lacht> das ist ja ganz wichtig. Du, aber Nora, das ist also wirklich, wenn ich jetzt ähm, oder oder der Podcast, den wir jetzt hier ja machen oder auch angeboten haben, wir haben also sowohl Tim wie auch ich können sehr, sehr unemotional sein <lacht> ähm, ja. oder sehr, wie, wie sagt man so schön, ich bin dann in meiner männlichen Energie, äh, mhm. ich, kann, ich kann da, ich kann sehr, äh, sehr, sehr klar, sehr hart und äh, auch sehr, vielleicht ein bisschen wie Teflon mich anfühlen. Mhm. Ähm, den Tim möchte ich jetzt nicht so bewerten, deshalb äh, aber der, der, <lacht> die, die, ähm, der kann selber sagen, wie er sich dann da empfindet. Äh, und gleichzeitig haben wir gemerkt, wie viel Power, wie viel Energie, wie viel Kraft da drin steckt, wenn diese Emotionen kein Thema in Teams sind beziehungsweise wenn... Ähm, Emotionen zu Hause gelassen werden sollen oder wenn eben, mhm. und dieses Bild hatten wir ja lange genug äh, im Arbeitsleben, dass das unprofessionell ist, Emotionen zu haben. Das heißt ja aber nicht, dass ich die zu Hause an der Haustür abgebe, sondern in der mhm. Regel nehme ich die mit und, wie wir das eben ja auch schon hatten, unterdrücken die. Ähm, mhm. und, und gleichzeitig haben wir gelernt, dass das dann ja ach so professionell ist. Und ähm, mhm diese agile Brille, die hat mir zumindest geholfen oder uns beiden geholfen, und daraus ist der Podcast ja tatsächlich entstanden, dass die der meiste Wumms und wirklich das, das meiste, was man rausholen kann und durchaus auch ökonomisch rausholen kann, äh, ist, wenn ein Mensch authentisch sein darf, wenn der Mensch ganz da sein darf und wenn man eben auch thematisiert, was es an Emotionen gibt und dass man quasi anfängt, darüber zu sprechen, welche Bedürfnisse da sind und wie man diese Bedürfnisse gegebenenfalls miteinander aushandelt. Und, mhm. und daraus ist tatsächlich dieser Podcast entstanden. Und ähm, wir sind genauso Lernende wie alle Menschen auch. Und mhm. äh, ich finde das total spannend und, und ähm, ziehe da auch also für, für das komplette Leben sehr viel raus mhm. und ähm, eben nicht nur für die Arbeit. Und ich erlebe auch, dass ganz viele Leute, die man durchaus auch als sehr äh, rational oder sehr, sehr, unemotional äh, erlebt, dass sie da auch ganz viel rausziehen. Ja.
0: Und ich glaube, wir müssen auch realisieren, also auch Begeisterung, Neugierde, Enthusiasmus, Liebe, Leidenschaft, das sind alles Emotionen. Also ne, wollen wir die auch nicht, Fragezeichen, oder wollen wir nur die? Ähm, also zu sagen, es ist doch auch real, also auch eine Wut oder eine Angst kann total tolle Lösungen mit sich bringen. Ne? Also zum Beispiel bei mir, ich mache das Thema mentale Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen, Psychotherapie, ähm, weil ich so viel Leid gesehen habe und weil ich nicht möchte, dass die Welt, ne, also dass wir weiterhin so viel von uns zu Hause lassen müssen mit all dem Unglück, der da dran hängt und den ne, fehlenden Heilungswegen. Also das ist auch eine Frust, also auch ein Frust, der da ist und das ist auch eine Angst, dass das so bleibt und eine Entmenschlichung und das kann mich ja auch bewegen. Also auch das hat ja eine, eine krasse Energie, etwas anders machen zu wollen. Ne? Alle ja. Rebellen da draußen, alle Revolutionen entstehen aus einer Angst, einer, einer, einer Frustration, einem Schmerz. Das heißt, das ist ganz, ganz, das ein ganz, ganz wichtige Antriebsfaktoren, um etwas im Leben zu bewegen. Hm. Na, aber wenn wir sagen, das darf alles nicht sein, dann verpassen wir ganz viel von dieser auch gestalterischen Kraft, die da eigentlich drin steckt. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal so die Nachricht. Also ne, statt zu sagen, manche Emotionen sind positiv, die wollen wir und die anderen wollen wir nicht. Emotionen sind weder positiv noch negativ, sondern die haben einfach einen richtig guten Grund da zu sein und haben, sind erstmal eine Energie, die wir irgendwie channeln lernen können. Ähm, und wenn wir die richtig channeln, dann kann uns das wirklich nach vorne bringen.
2: Hm. Der Schlüssel ist dann, auf die Bewertung zu verzichten, oder? Ja. Also zu sagen, erstmal nur wahrnehmen, es, es ist irgendwas, was da ist.
1: Ja. Und auch das müssen ja ganz viele lernen, ne? zu, zu sehen, huch, äh, da ist eine Wut oder da ist äh, eine Angst oder da ist eine Einsamkeit, die ich gerade spüre. Was brauche ich denn jetzt, um dann, also diesen, diese zwei Schritte, die sind ja mhm. extremst schwierig, ähm, mhm. wenn ich jetzt an, an meine Ausbildung in, in gewaltfreier Kommunikation denke, äh, überhaupt benennen zu können, zu welchem Bedürfnis dieses Gefühl gehört oder überhaupt erstmal das Gefühl zu spüren, dann, dann ist das ja schon mal ein Riesenschritt.
0: Ja, und da, das machen die meisten von uns ja schon nicht. Ne? Also wir nehmen schon gar nicht erst wahr, dass es da ist. Mhm. Ähm, und ich habe das ganz häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, die, wie ich vorhin gesagt habe, so plötzlich ne, in einen Burnout fallen, dann ist es so ein Satz auf Englisch, der mir echt hängen geblieben ist. Ähm, so, ähm, I am broken, but I don't remember breaking. Mhm. Also ne, ich fühle mich jetzt zerbrochen, aber ich erinnere mich nicht daran, gebrochen zu sein. Ich habe das nicht mitbekommen. Ne, dass mhm. ich seit Jahren über meine Grenzen gehe, dass ich ne, eigentlich Dinge mit mir ziehe, die ich mir längst hätte angucken müssen. Und das ist eben dieser Wert, diese, diesen Selbstcheck-In und diese Fähigkeit zu haben, Dinge benennen zu können, bedeutet eben auch, frühzeitig intervenieren zu können und am Ende ein Leben gelebt zu haben, was wirklich lebenswert war. Mhm. Ne, also Mein Horror ist immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die eher am Ende ihres Lebens stehen, ne, irgendwie 80, 90 sind und sagen, ja, eigentlich hätte ich meinen Mann mit 30 verlassen müssen. Eigentlich. Mhm. 90. Hm. Ne? Oder eigentlich hätte ich. ne Also so dieses Hätte-Hätte, weil wir vielleicht nicht eingecheckt haben oder weil wir uns nicht unterstützt genug gefühlt haben, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ne? Und dafür braucht es eben Emotionen als Kommunikationstool, ähm, um ein Leben zu leben, was lebenswert ist. Sowohl im Job als auch zu Hause.
2: Ein Leben zu leben, was lebenswert ist. Mhm.
1: Wunderschön. Ja. <lacht> wir haben nur eins, ne? Wir haben nur eins. Nur eins, ja. Ja. Yep. Das ist uns leider manchmal nicht so ganz bewusst. Jetzt werden wir philosophisch, sorry. <lacht> <lacht> das ist das Soul, in Agile Soul. Weißt du? hm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dieses, ähm, ich glaube, dass wir auch natürlich von der Sozialisation her ähm, natürlich auch noch so ein Stück weit ein Erbe tragen. Ne? Dass, dass, ähm, also wenn ich mich an meine Großeltern erinnere, da waren Emotionen auch nicht so richtig... Ähm, gelebte Realität. Und äh, die mussten es vielleicht auch so tun, sonst hätten sie eben diesen Krieg nicht überlebt. Also tatsächlich mhm. ähm, würde ich behaupten, dass wir da ein Stück weit auch noch ähm, transgenerational transgener ähm, ein Päckchen tragen. Auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Ähm, und das auch dazu führt, dass auch unsere Eltern Emotionsregulation nicht gelernt haben, die sie uns dann wiederum nicht beibringen konnten. Ne? Also jede Generation wird immer ein bisschen emotionaler so betrachtet, aber wir können, wir lernen das ja von der Pike an. Ne? Und wenn in unserem Familiensystem Emotionen eben nicht so lebendig sind, nicht besprochen werden, nicht reflektiert werden, dann woher soll es denn kommen? Ne? Hm. Also so ähm, und ich glaube, dass wir uns das dann im Erwachsenenalter wieder beibringen müssen, ist momentan leider einfach noch so. Ja. Hm.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt eine Strategie beispielsweise an mir entdecke, dass ich sage, Mensch, da, da habe ich eine Strategie, die habe ich vielleicht wirklich jetzt von früher oder die habe ich als Kind, war die hilfreich, aber ich bin ja jetzt erwachsen. Ich mhm. nehme die wahr, ich nehme die Emotionen wahr. Äh, hast du eine gute Idee, wie man quasi diese Autobahnen im Kopf umbaut?
0: Mhm. Ja, tatsächlich am ehesten über Verhaltensexperimente. Also das ist ja mal diese Idee, ich habe, also weiß ich nicht, ganz klassisch, ähm, ich nehme was wahr, ich werde zum Beispiel im Feedback-Gespräch kritisiert, ähm, in mir automatisch, ne, reagiere ich defensiv, ich, ne, wehre ab, ich fange an, mich zu rechtfertigen dafür, ähm, ich rede das irgendwie klein, aber eigentlich, weil da drunter eine Scham ist, ne, also die Scham oder die Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, und zu verstehen, okay, was jetzt passiert ist, ich kriege dieses negative Feedback, innerlich, ne, fühle ich mich klein, oder ich schäme mich, oder wie auch immer, und ich merke den Impuls, dass ich mich rechtfertigen will. Vielleicht kann ich erstmal den Impuls stoppen. Also einfach nur sagen, ich mache das jetzt mal kurz nicht. Ich bleibe jetzt einfach mal 30 Sekunden länger hier sitzen und sage gar nicht, ne? so noch nicht, ähm, bevor ich in die Rechtfertigung gehe. Also so Fenster zu schaffen, wir nennen das auch ne? Handlungsspielraum zu schaffen zwischen Impuls und Reaktion, um zu gucken, gibt es noch eine andere Möglichkeit, mich zu verhalten, als das, was ich immer mache. Weil erstmal ist die Emotion ja okay. Also wir sagen in der Therapie immer, jede Emotion ist okay, nur nicht jedes Verhalten. Du kannst wütend sein, aber du darfst nicht mir die Tasse gegen den Kopf speisen. Ähm, du kannst, ne, wie auch immer, ähm, enttäuscht sein und das heißt aber nicht, dass du dich sofort umdrehst und drei Tage nicht mit mir sprichst. Also erstmal, das, die Emotion ist total in Ordnung. Aber dann zu beobachten, welchen Impuls löst das automatisch aus und ist das hilfreich. Ähm, und mal zu gucken, was passiert, wenn ich anders reagiere, Also einfach nur auf der Verhaltensebene was anderes mache, als ich normalerweise machen würde. Und das sind eben so Verhaltensexperimente. Ne? Ähm, mal zu gucken, verändert das schon was? Und wie fühlt sich das an? Und kommt am Ende eigentlich was Besseres bei raus? Das bestätigt dann unser System, ne? zu sagen, oh, dann mehr davon. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn wir wirklich tief einsteigen wollen, dann können wir natürlich auch in der Vergangenheit zurückgehen. Ne? Wir nennen das dann Nachbeelterung in der Therapie. oder ich kennt das vielleicht so unter dem Namen, die Arbeit mit dem inneren Kind. Also zu sagen, was konnte dieses Kind nicht lernen, was der gesunde Erwachsene heute lernen kann. Ne, denn mhm. wir sind eben diesen Umständen, ähm, denen wir als Kind ausgeliefert waren, heute nicht mehr ausgeliefert. Das heißt, wir können heute uns anders entscheiden. Und ähm, das braucht manchmal das Verarbeiten der Vergangenheit, aber das heißt nicht, dass wir nicht im Hier und Jetzt schon Dinge anders machen können. Ne, indem wir mhm. zum Beispiel einfach 30 Sekunden länger da sind, tief durchatmen und sagen, okay, am liebsten würde ich jetzt 338 Gründe finden, warum ich das genauso meine, wie ich das meinte. Aber ich mache es mal nicht und höre einfach noch mal kurz länger zu. Und schau mal, was passiert.
1: Danke.
2: Danke, finde ich ein gutes Stichwort, oder? Für unsere abschließende Frage. So, genau. du, du stellst sie immer so ganz wunderbar.
1: Nora, für was bist du heute dankbar? Heute bin ich dankbar, dass wir jetzt eine
0: Stunde Podcast gemacht haben, ähm, weil mein Kind seit fünf Tagen krank ist und <lacht> ich gefühlt alles ausprobiert habe dieser Welt ähm, und dankbar bin, dass ich jetzt dieses Fenster mit euch hatte, um da einzusteigen und das, glaube ich, jetzt mein Herz und meine Kreativität wieder aufgefüllt hat. Ähm, ja, manchmal brauchst du Momente, ähm, um über was
1: anderes zu sprechen. Dafür bin ich dankbar. Wunderbar. Tim, wofür bist du heute dankbar?
2: Ich bin auch total dankbar dafür, dass wir dieses Fenster hatten und dass ich mit durch dieses Fenster gucken durfte und dir zuhören durfte.
1: Durchgehend, durchgehend. Also,
2: durchgehend, ja. Also vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, nochmal Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Und äh, danke, dass ich dich kennenlernen durfte, zumindest ein ganz kleines bisschen hier in dieser Stunde. Und äh, dafür bin ich dankbar. Suse, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar, also natürlich für deine Zeit, liebe Nora, und vielen Dank, dass du mit uns den Weg gegangen bist, den wir hier gegangen sind. Und ich bin tatsächlich auch dankbar dafür, dass das nicht geklappt hat. Und ich sage euch auch, warum, beim ersten Mal. Ähm, weil wir eine, eine, ein, das Beste daraus gemacht haben. Wir haben eine Folge daraus gemacht und haben quasi darüber gesprochen, was das mit uns macht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man denkt, mhm. dass sie laufen sollten und müssten. Ähm, und ich habe so viel gelernt in dieser Folge, über den Tim, ich habe so viel gelernt auch über mich oder über diese mir Gedanken zu machen, was macht das denn so oder ähm, ich habe auch sogar äh, dabei herausgefunden, dass ich mein Verhalten wirklich erfolgreich umprogrammiert habe an der einen oder anderen Stelle und ähm, ja, Nora, ich bin auch total dankbar dafür, dich kennengelernt zu haben. Du bist ganz zauberhaft. Also ich bin ganz herzerwärmt gerade und äh, freue mich äh, wirklich wirklich sehr, 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 dass das geklappt hat und ähm, dass wir dich hier in dem Podcast hatten und ähm, dass wir dich kennenlernen durften. Vielen Dank.
0: Danke euch auch fürs zweite, zweitmalige Vertrauen. Und schön, dass ihr etwas daraus lernen konnte. Das ist genau die Idee von Reibung. Die Bewegung nach vorne.
2: Beim nächsten Mal haben wir Sarah Rietze zu Gast. Sarah forscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit am Zusammenhang zwischen agiler Teamarbeit und Wohlbefinden im Arbeitskontext. Dabei gibt sie uns spannende Einblicke in ihre Forschungsergebnisse. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.